die Menschen wollten die Musik haben, die sie auch in den Clubs oder in den Diskotheken hören. Und dann habe ich eben die Kassetten aufgenommen, zweimal 45 Minuten und habe die dann an die Sonnenstudios verteilt ja, und konnte dann umsonst immer wieder runterlegen dann. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hallo, ich bin's, Jakob Töne. Willkommen beim Telekom Electronic Beats Podcast und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin für diese Folge nach Essen gereist, um meinen heutigen Gast zu treffen. Das Ruhrgebiet wird auch eine große Rolle in unserem Gespräch spielen, denn ich habe Kaba Kroll getroffen. Kaba heißt eigentlich Carsten Kroll und ist DJ und Partyveranstalter und außerdem eine echte Ruhrpottperle. Denn er ist in Mülheim an der Ruhr geboren, war die ganze Zeit über im Ruhrgebiet und lebt nun seit ein paar Jahren in Essen. Seine erste Station als DJ war das Eastside in Essen. Später hatte er eine DJ-Residency im Tam Center in Bochum. Das ist eine Großraumdisco, in der er rund zehn Jahre lang aufgelegt hat. Außerdem hat er das bekannte DJ-Meeting erfunden. Eine Messe, zu der sich 25 Jahre lang einmal im Jahr an verschiedenen Orten im Ruhrgebiet DJs, Technikfirmen und Plattenlabels versammelt haben. Über all diese Themen sprechen wir in unserem Interview. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Kaba Kroll. Bevor wir aber in das Gespräch starten, möchte ich euch auf die Videosektion auf electronicbeats.net aufmerksam machen, falls ihr sie als treue Hörerinnen und Hörer nicht sowieso schon kennt. Bei Electronic Beats TV findet ihr unter anderem Live-Mitschnitte, Tech-Talks, Favorite-B-Sides oder auch Reviews. Natürlich auch mit einigen vertrauten Podcast-Gästen, wie zum Beispiel Richie Horton, Perel, Klaus Blatter, Modeselector oder auch HVOB. Schaut doch mal vorbei, den Link gibt's wie immer in den Shownotes. Hallo Kaba. Hallo. Oder Tag, wie man hier Ta sagt. Ja, Tag auch oder... Tag auch. Ja, Tag. Ja, du bist im... Wir sind hier im Ruhrgebiet. Ja. Du bist im Ruhrgebiet geboren. Ja. Du bist immer noch hier geblieben. Wie sagt man, du bist äh, eine Ruhrpottpflanze? Äh, Pottjunge. Pott, Pottjunge. Pottjunge. Ja, Ruhrpottjunge oder Pottjunge. So, wer hier als ja, Junge geboren ist, ja, ist eben der Pottjunge. Ne? Kam dir niemals die Idee, irgendwie wegzugehen oder mal das Ruhrpott zu verlassen für längere Zeit? Du warst ja, du hast ja, oder ich habe es vorhin im Intro schon gesagt, äh, du bist DJ gewesen oder bist es immer noch. Und hast auch überall anders aufgelegt, sei es auf Mallorca, glaube ich, und auf Ibiza. Und kam nie der Gedanke, das Ruhrpott zu verlassen, die Ruhrpott Riviera? Nee, ja gut, ich habe als als DJ zu meiner Hochzeit ähm, natürlich, ja klar, in dem einen oder anderen Land, speziell Ost, Osteuropa, Polen, dann ähm, ja viel Österreich, Schweiz, auch Mallorca, Ibiza, ähm, hier und da mal Holland ähm, oder Frankreich aufgelegt, aber... Nee, eigentlich nicht. Eigentlich gab es für mich nie einen Grund, hier wegzuziehen, auch in keine größere Stadt, weil ich immer natürlich hier die Wurzeln hatte, verbunden war, familiär, meine Tonstudios hier hatte in Mülheim und ähm, ja, und ich eigentlich im Ruhrgebiet hier alles das finde, was ich zum Leben brauche. Das heißt nicht, dass man nicht mal, äh, natürlich fährt man mal im Urlaub und auf Mallorca ist auch schön oder auf Ibiza und aber dauerhaft nie daran gedacht oder nie daran gedacht, dauerhaft irgendwo anders hinzugehen. Du hast eine eigene Firma mittlerweile, die Veranstaltung macht. Du hast mir gerade erzählt von einer Riesenveranstaltung, die du am Wochenende gemacht hast. Mhm. 
ist das Ruhrgebiet dafür ein, ein super Ort. Also du hast gesagt, du hast, du hast ja alles, dir fehlt nichts hier. Wie sieht es mit der Club- und Partyszene aus? Gehst du heutzutage noch viel in Clubs feiern, ja, privat? Ich, ich, ich selber gehe eigentlich so gut wie gar nicht mehr in, in Clubs feiern hier im Ruhrgebiet. Ähm, die Szene hat sich auch im Gegensatz zu den 80er und 90er Jahren natürlich total geändert, also ist total zusammengeschrumpft, sage ich jetzt mal, wenn es früher so war, in den, in den ja, wie gesagt, 80er und 90ern, äh, dass du wirklich ähm, an jedem Abend der Woche, an jedem Tag, an jedem Abend der Woche hier im Ruhrgebiet beziehungsweise auch im angrenzenden Rheinland, sprich so Düsseldorf, Köln oder äh, andere andere Nachbarstädte, wenn du an jedem Abend irgendwo hingehen konntest und die Bude war rappelvoll und dann spreche ich nicht nur von kleinen Clubs, auch Großraumdiskotheken teilweise, ja, es ist egal, du bist Mittwoch, du bist montags weggegangen oder hattest zwei drei Möglichkeiten irgendwo hinzugehen nach Duisburg ins Display oder äh, Modell Traumwelt, äh, Dienstag, Mittwoch, also jeden Abend. Natürlich Wochenende sowieso. So ist es heute wirklich nur noch so, dass du zumindest hier im Ruhrgebiet nur noch ein paar wenige Clubs am, am Wochenende findest. Also wenige im Verhältnis zu früher. Ja, in Essen gibt es dann noch so zwei, drei Clubs, die regelmäßig offen haben äh, am Wochenende, wo aber überwiegend dann auch jüngere Menschen hingehen, klar. Ähm, äh, in, in meinem Alter geht man nun mal sowieso nicht mehr so unbedingt so viel weg. Ähm, aber das hat sich schon ganz schön gedreht und ganz schön verändert. Und äh, also diese ganze Disco-Club-Szene, die ist nicht mehr so, wie sie früher war. Ja. Früher, du hast gerade gesagt, 80er, 90er, wann waren deine oder wann waren deine Anfänge in der Nachtszene? Ja, so Ende der, Ende der 80er, Mitte, Ende der 80er Jahre habe ich halt in kleinen Diskotheken hier in, in, im Ruhrgebiet habe mich überall vorgestellt, habe mich beworben ähm, oder ich sag mal so anders in, inspiriert wurde ich ähm, zum DJing durch die Sendung, durch eine Musik-DJ-Sendung äh, in meinem auf einem holländischen Radiosender, ja und ähm, ist ja nicht so weit die Grenze hier. Ist nicht so weit, ne. Und, ja, wie gesagt, ich habe ich hab den Radiosender gehört und dann, äh, da gab es halt dann, ich glaube, an einem Abend der Woche immer eine Mixsendung, eine Mixsendung, and the beat goes on. Ja, da wurde also immer dann von den Holländern fleißig gemixt und das fand ich total gut, interessant. Habe immer versucht dann mit äh, irgendwelchen Plattenspielern diese Mixe nachzumachen, habe mir die auch stundenlang angehört und habe gedacht, boah, das möchte ich auch machen, ne? Und können. Und da, daraus gewachsen ist dann eben der, das Interesse äh, fürs DJing. Und ähm, habe mich dann, um mal auf deine Frage zurückzukommen, äh, hier im Ruhrgebiet bei in kleineren Diskotheken beworben, habe dann mal einen Abend aufgelegt, was natürlich meistens in die Hose ging, weil klar, ohne Erfahrung, ohne die Technik und so, ohne dass man auch nicht den Mut hat zu moderieren irgendwo, hat das alles nicht funktioniert. Aber man hat sich halt durchgekämpft und, und äh, ja. Du hast gerade einen Punkt angesprochen. Ich glaube, wenn man heutzutage über DJ-Sets nachdenkt oder das, äh, sich ein DJ anschaut, da ist wenig Moderation. Oder äh, beim EDM zum Beispiel sprechen dann Leute während des Tracks. Aber du, also was war denn mit der Moderation in den 80er Jahren? Ja, Moderation. Natürlich wurden in vielen Diskotheken mal der Titel angesagt. Äh, oder zumindest Extremfall jetzt bei mir. Äh, das war so eine der ersten Diskotheken. Da konnte ich, oder du musst, musste ich dann, ja, musste ich dann vom Chef aus, musste ich dann die Speisekarte ansagen. Ja, also das war ganz witzig. Ich weiß nicht, da war ich ja. Wie hieß der Laden? 18, den gibt's nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß. Das war irgendwo in Gelsenkirchen so eine kleine Kaschemme. Und ich weiß nur, wer der Chef zu mir ankam und drückte mir die Speisekarte in die Hand so. Und du musst jetzt sagen, dass der Koch, und der Koch stand auch einen Meter weiter dahinter. Ja, und hat auch genau geguckt, dass ich alles richtig. Wehe, du sagst es jetzt falsch. So sieht's aus. Ja, ohne Scheiß, wirklich. Da musste ich die Speisekarte ansagen. Und da musste ich. Das hatte ich vorher nie gesagt, aber der sagt immer, 
sag an jetzt, sonst gibt's ne, keine, keine Kohle. Ja, und aber irgendwo äh, hat man das dann getan. Und damit lernt, dadurch lernt man eben. Ne? Gut, das war das einzige Mal, dass ich eine Speisekarte ansagen musste in meiner Karriere. Aber ähm, ja, Moderation heißt ja nicht, dass du durch den Abend begleiten musst und jeden Titel ansagst. Aber natürlich heißt es, dass du schon auch mal eine Durchsage machen musstest oder äh, vielleicht auch mal einen Gast ankündigen oder beim Event, bei einer speziellen Veranstaltung schon mal zwei, drei Sätze sagen musstest zu den Gästen. Es war äh, mit der Speisekarte war nicht die einzige Kuriosität, also für mich Kuriosität in deinem Werdegang. Du hast aber auch, auch am Anfang äh, Musik für oder Mixtapes für ein äh, Sonnenstudio gemacht, habe ich gelesen. Ja, gut, das äh, heute kann ich es ja sagen. Ne? Die die äh, Frist ist ja, glaube ich, verjährt. Ne? Also da haben wir natürlich, also heute kann die GEMA nicht mehr ankommen. Da haben wir also schon an äh, ähm, an äh, Sonnenstudios haben wir da damals, ja, damals gab es keine CDs, damals gab es keine äh, Musiksendung, es gab nichts, es gab nur die Diskothek und den DJ. Und äh, die Gäste oder die, die Menschen wollten die Musik haben, die sie auch in den Clubs oder in den Diskotheken hören. Und die einzige Möglichkeit war eben damals, sich die, Dis die, die, die Kassetten von den Diskjockeys geben zu lassen. Und ähm, ja, und dann habe ich eben äh, die entsprechenden Kassetten TDK, SAX90, ja, habe ich dann eben aufgenommen, zweimal 45 Minuten, ja, und, und habe die dann an die Sonnenstudios, an die umliegenden Sonnenstudios verteilt, ja, und konnte dann umsonst immer mich da runterlegen dann zum Sonnen. Kleine, wieder Robot Riviera quasi. Ja, Robot Riviera, genau. Und, ähm, oder aber auch Gäste, Freunde, klar, natürlich, ne. Ähm, gut, heute äh, brauchst du nicht mehr drüber nachdenken. Heute gehst du auf Soundcloud oder überall, du hast überall findest du deine Mixe. Und, äh, zudem war, ist es ja auch eigentlich, ja, illegal, ne. Also, na, Copy und. Aber ist ja hoffentlich ja, jetzt verjährt. Ja. Ist, ist verjährt, ja, bestimmt, <lacht> ja. Das ist jetzt 30 Jahre her und, ähm, aber nochmal, damals gab es keine andere Möglichkeit. Und wenn man jetzt mal das jetzt mal nüchtern betrachtet, war das ja auch wiederum ähm, äh, auch für die Musik wieder förderlich, weil dadurch durch diese Tapes, die ich dann da abgegeben habe, ja, haben wieder mehr Leute Zugriff zur Musik gehabt, haben mehr Leute diese Musik gehört, sind vielleicht dann auch in den Schallplattenladen gegangen, haben sich die Schallplatte gekauft, ja, und äh, das war nun mal damals die einzige Möglichkeit, Musik zu verbreiten, ja, wenn man jetzt nicht unbedingt in den Club gegangen ist. Das heißt, auf den Tapes war jetzt nicht Entspannungsmusik, nein, 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 Café war, Del Mar, sondern war schon... Gab es ja damals auch noch nicht in der Form, dass das war das war normale Diskothekenmusik, die ich in der Diskothek gespielt habe, Radio lief kein Dance, lief keine Diskothekenmusik. CD gab es nicht, MP3, da brauchen wir gar nicht drüber reden, sowieso nicht dann. Ähm, ja, wie gesagt, das war die einzige Möglichkeit und die haben die Leute natürlich auch genutzt. Du hast gerade gesagt, die andere Möglichkeit war dann im, in die Diskothek zu gehen oder am Wochenende dann in die Diskothek zu gehen, um die Musik zu hören. Ich glaube, einige werden dich kennen aus dem Kontext Tarm Center in Bochum. Das war eine der größten Diskotheken äh, hier im Ruhrgebiet. Kannst du vielleicht einmal beschreiben, was war das Tarm Center und wie, ja, wie hat sich das da angefühlt, dort zu sein? Also war das klein, groß, wie viele Räume gab es? Nimm mich mal am besten mit vom Eingang <lacht> einmal quer durch die... Ja. Durchs ja, grundsätzlich vielleicht erstmal zum Tarm Center. Tarm Center war so eine der kann man schon sagen, führende Diskotheken, zumindest europaweit. Ich, weltweit kann ich jetzt nicht sagen, aber äh, zumindest in Deutschland sowieso und europaweit eigentlich auch aufgrund der, der äh, damals hochaktuellen 
Technik, Lasertechnik. Von welcher Zeit reden wir? Ja, das waren so die Ende der 80er, das Tarmzeit eröffnet und dann eigentlich die kompletten 90er Jahre. Na. Und ähm, der Time Center diente auch als Vorlage für ganz viele andere Diskotheken zu der Zeit oder später auch. Das war halt einfach so, du bist halt äh, relativ groß, also eine Großraumdiskothek mit, ich glaube, drei verschiedenen Areas. Du bist halt reingegangen, äh, konntest dann, wenn du den äh, Eingangsbereich verlassen hast, rechts in die in die große Haupthalle gehen. Da waren, ja, da hing an den an, an der Decke hingen, ich glaube, so sechs Dreiecke bespickt mit, äh, ähm, mit mit Lampen und Lichtern und Leuchten. Die konntest du rauf und runter fahren, die konntest du schräg kreuz und quer verstellen. Also du konntest praktisch die Stimmung in dieser Diskothek komplett über die über die Lichtanlage verändern auch. Ja, also da hingen jetzt nicht nur ein paar Lichter an der Decke, die sich gedreht haben, sondern äh, wirklich auch äh, konntest du da den Raum auch kleiner machen, indem du die, die diese diese Traversen runtergefahren hast. Dann so Palladiumwände, die also in verschiedenen Farben geleuchtet haben und als Highlight. Nee, am Anfang war dann auf der Bühne war noch ein, ein, ein Wasservorhang. Ja, also muss ich vorstellen, praktisch die Tanzfläche ging so runter und dann hast du auf die Bühne geschaut und da kam lief oben lief dann immer so ein, wie ein Wasservorhang Wasser runter unten in so einen Wassergraben rein. Ja. Und das war natürlich damals war das unfassbar, ja das wie Wasser. Das kannte man nicht, ne? Kannte, natürlich kannte man das nicht, ne? Und äh, das Highlight war dann eben aber die Laseranlage und ähm, Datam äh, ja auch Laser produziert hat zu der das Zeitpunkt. Ist, das ist eine Firma, nach der das oder der Club benannt ist, dass die Firma dem das Gelände gehört hat ähm, oder? Ja, technische Anlage Rüdiger Müller. Äh, der Rüdiger Müller hat mit seinen Partnern dieses ähm, ja, damals Tam gebaut, gegründet. Die hatten vorher schon eine andere Diskothek in, in, in Bochum, das Theater de Tau, das war der Vorgänger. Und ähm, sollte eigentlich auch so Showroom sein für die Laseranlagen, praktisch zum Verkaufen. Weltweit haben die ihre Laseranlagen und die Lasershows verkauft. Und ähm, ja, und diese Lasershow war halt so einzigartig, auch, auch, auch in Deutschland überhaupt, dass das einfach, äh, sage ich jetzt mal, so so markant war und das Time Center so herausgestochen hat zwischen den anderen Diskotheken. Und auch sensationell war die Soundanlage zu der damaligen Zeit. Ich weiß nicht, von wem die war, von welcher Marke. Wir haben nur immer gesagt, da oben hängen die Arschbacken. Das waren so riesige, riesige Türme, die von der Decke hingen mit diesen Hörnern dran. Also das war ein Sound, der war zu, für die damalige Zeit wirklich... Ja, Referenzklasse. Es gab nichts Besseres, vielleicht noch im Dorian Gray in, in, in Frankfurt, ja. Aber sonst gab es nichts Besseres. Ich habe auf jeden Fall nichts Besseres gehört in den anderen Diskotheken, in denen ich war. Du konntest den ganzen Abend, konntest du dich da von dem Sound beballern lassen, sage ich jetzt mal. Ja, du hast wirklich gedacht, der Bass, der geht durch den ganzen Körper und bist rausgegangen und hast aber keine Probleme gehabt, irgendwie mit Fiepen in den Ohren oder irgendwo mit ein unangenehmes Gefühl. Also das war so sensationell eingestellt. War das der einzige Raum, wo Musik gespielt nee, wurde? Nee, dann gab es halt noch, ähm, dann gab es halt noch äh, eine, einen kleinen Schlagerclub. Ja, da wurde dann eben Schlager gespielt. Und ähm, welche Musikrichtung gab es auf dem großen Floor? In dem großen Floor haben wir gespielt, als ich angefangen habe oder bevor ich angefangen habe. Ja, lief halt 80er Jahre Musik, auch ein bisschen Disco noch, so ja, ein bisschen eher eher ruhiger, eigentlich keine keine klassische Dance-Musik, die so ja damals so langsam den Einzug gehalten hat. Äh, ich habe da eigentlich angefangen oder habe da dann ähm, die die ja die Klasse oder die, die Dance-Musik der 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 Ende 80er Anfang 90er reingebracht 
also sprich mit dem ganzen Hip-House und Acid und Techno und was es so alles gab, habe ich eigentlich da reingebracht, weil die anderen DJs vorher, die haben es nicht gespielt. Und ähm, das war dann eigentlich auch so mein Erfolgsgarant, der mich da so, sage ich jetzt mal... Ähm, als ja. Resident gefestigt. Ja, also genau, als Resident gefestigt habe, weil ich da wirklich eine ganz spezielle, nicht spezielle Musik, das ist heute, wenn du es hörst, ist das nicht Besonderes, jeder kennt die. Aber damals war es halt so, das war halt ganz weit vorne zu der damaligen Zeit. Ne? Als dann so die ersten Techno-Nummern aufkamen und Hip-House und, und Chicago-House, so, ja, das, das wurde in fast gar keinen Diskotheken gespielt damals. Und wir haben es gespielt, weil ich mich sehr dafür interessiert habe und auch rumgefahren bin in Holland, England, äh, überall mir die Schallplatten gekauft habe. Und ähm, das war nachher natürlich auch ein Markenzeichen vom Time Center. Meine Musik, auch meine Musik. Natürlich waren auch andere DJs da, aber kann man, glaube ich, schon sagen, dass ich, ohne dass ich mich jetzt so viel dafür feiern möchte, äh, ganz, ganz viele Leute auch wegen mir dahin gekommen sind, wegen dieser speziellen Musik, weil die hat sonst kaum einer gespielt. Also ich sag mal, zumindest hier im Ruhrgebiet. Und ähm, äh, da haben die Leute schon teilweise auch, teilweise sind die aus Frankfurt gekommen, dann aus, aus Köln, ganz viele Kölner hatten wir immer da. Ja. Wie viele Leute passen in das Time Center ich oder auf so, den großen Floor? Äh, in den großen Floor, ich denke so anderthalb Tausend in die große Halle und insgesamt, ich glaube so zwei, zwei, dreitausend, zweieinhalb. Da war draußen Außenbereich mit dem Pool. Ja, dann natürlich Restaurant. Zu der Zeit auch fast einmalig ein Pool draußen, Terrasse, Pool, richtig groß. Ja. Dass man auch im Sommer dann da Natürlich. ein bisschen länger bleiben konnte. Ja, ein bisschen länger ist gut. Also teilweise sind wir dann da geblieben und die haben dann, sag mal, wenn schönes Wetter war, ja, alle Gäste raus und zack, alle in den Pool. Und da irgendwie weiter gefeiert oder einfach nur hingelegt. Ne? Also äh, es gibt wenige Videos aus der Zeit und meistens sind die ganz dunkel. Fotos gibt es ein paar auf Facebook, da gibt es auch Gruppen. Ja, aber ja, da kann man so ein bisschen einen Eindruck kriegen von dem, von dem Poolbereich hinten auch. Da gibt es ganz viele Bilder. Ja. Davon habe ich ein Bild gesehen, aber ja. leider, als es schon alles leer war. Also okay, ja. Da war schon so ein bisschen auch so die, die Stimmung von, von Ibiza auch ist darüber gekommen. Also wenn du die mal in den, das in der Gruppe anschaust, das ist schon, ist schon, schon richtig toll. Aber das richtige Feeling kommt halt natürlich eben nur da, dadurch rüber, wenn man wirklich auch da war und das mitbekommen hat. Ähm, ja, es fühlt sich immer anders an als ja. jemand, der drauf schaut und ja. jemand, der dann da nach, nach, nach einer langen, durchzechten Nacht ja, da liegt. Das ja, hat ja, einfach ja, ja, ein natürlich. spezielleres Gefühl. Ähm, klar, wenn, wenn mir jemand dann Geschichten erzählt von Ibiza früher in den 70er Jahren, finde ich auch total spannend und interessant und gucke mir Bilder an und sage, boah, super geil, irgendwie klasse, ne, du bist Feeling. Aber habe ich nun mal nicht mitgemacht, dafür bin ich zu jung dann. Ne? Aber ähm, ja. Ich habe mal gelesen, also du hast ja, du hast gerade gesagt, es ging dann auch mal länger und ich habe mal gelesen, dass du auch oft dann bis 9 Uhr gespielt hast. Ja. Ähm, und in, im Ruhrgebiet dann die Leute aus dem Nachtmilieu beziehungsweise aus dem Rotlichtmilieu dann irgendwann ab 5 Uhr, weil die dann Feierabend hatten, mhm. dann reingestolpert war. Gab es dann, hast du gemerkt, es gibt so einen Umswitch der Leute oder wie war das Publikum allgemein? Im ja, Tanz also das war, ich habe meistens immer erst um 1 Uhr angefangen. Ja, weil dann vorher war, wir hatten zwei Schichten immer. Vorher war ein anderer DJ dann, der Thomas Kokula zum Beispiel. Also wann ging es los? Äh, ich glaube, um 8 oder um 9 wurde die Diskothek offen geschlossen und da standen schon bestimmt schon 500 Gäste vor der Diskothek, die rein wollten, die wollten die Lasershow sehen. Das war so das Erste, die Lasershow. Also das war ja auch ein Magnet, weil es gab sonst nirgendwo anders eine Lasershow. Klar, wenn es der Showroom ja. auch der... Wenn der du die heute, heute sehen würdest, würdest du sagen... 
oh ja, nett, ne? aber damals war das eben unique. Das, damals war das einfach, äh, äh, ja, das gab es nirgendwo. Und das war für die, für die Menschen war es, boah, wir müssen die Leser schon tarnen. Dann war das Essen auch sehr, sehr gut da, muss man sagen. Viele haben dazu Abend gegessen. Also für, ein, für eine Diskothek war das Essen wirklich top. Und ähm, ja, also da ging es los, dann, dann, dann 8 Uhr, 8, 9 Uhr Einlass. Und ich habe dann meistens übernommen, wenn die Bude voll war, also so gegen 1 Uhr. Ja, ähm, ja und dann merkst du schon, wie sich so gegen 4, 5 Uhr das Publikum dann einmal, wie das dann einmal ausgetauscht wurde. Ne? Ganz viele, sagen wir normale Leute gingen und dann kamen halt die Nachtschwärmer. Ne? Entweder, ja, entweder sind die geblieben, die, die sowieso ja, feiern wollten bis zum Umfallen oder dann kamen halt die aus den ganzen Gastronomien der Umgebung, also entweder aus anderen Clubs, der Jens Lisser zum Beispiel, vielleicht auch, auch bekannt, äh, äh, auch ein ganz alter Hasen, alter DJ, der kam dann aus, aus, aus dem World Center Kleve äh, und ne, aus der Königsburg Krefeld, jetzt kam er dann angereist und hat dann noch mitgefeiert, ja, also äh, äh, dann wie gesagt, aus den anderen umliegenden Clubs, weil die alle dann meistens um 4 Uhr, 5 Uhr Feierabend hatten. Und bei uns äh, wurden dann direkt noch, wurden dann erst einmal die neuen Flaschen aufgemacht und dann kam auch die, das ganze Milieu. Dann kam natürlich äh, ja, die ganzen Luden, die ganzen Nudden, die kamen an, ja, und äh, haben Feierabend dann, gemacht. Ja, haben da Feierabend gemacht, ja. Gut, die waren natürlich auch in dem Zustand, wo man sagen musste, die hätten wahrscheinlich auch bis nachmittags getanzt, ja, ging natürlich nicht. Aber ähm, da ging es dann nochmal richtig los, ja, und und ja, Arme hoch. Du beschreibst gerade eine Szenerie, oder wenn ich mir das bildlich vorstelle, dann geht das nicht mit meinem Bild, was ich von Großraumdiskotheken im Kopf habe, konform. Also ich glaube, ich war einmal, also ich, ich war, glaube ich, einmal in einer größeren, äh, in einem größeren Club, dem Butan in Wuppertal, das mhm. gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, aber wenn man so über Großraumdiskotheken, das hört man eigentlich nur noch vom ländlichen Gebiet oder in meiner Generation habe ich es häufig vom ländlichen Gebiet gehört. Und dann ging es immer nur darum, dass da günstiger Alkohol, einfaches Feiern, was heißt einfaches Feiern, aber halt eher der Fokus auf dieses Erleben, ich fahre jetzt irgendwo hin, trinke ganz viel und die Musik ist eigentlich egal. Und das, was du beschreibst, ist ja schon eine Szene, die man so aus Geschichten auch aus bestimmten Underground-Clubs kennt. Also, dass es da mhm. also quasi so ein Get-Together von bestimmten Leuten war, die jetzt nicht unbedingt einfach nur darauf aus waren, sich komplett bis zum Tode äh, zu betrinken und die Musik egal war. Mhm. Sondern du hast ja quasi dann einen Floor von 1500 Leuten geschaffen, die sich, die alle da hingekommen sind, auch wegen der Musik, die ja zu der Zeit nicht wirklich unbedingt der Mainstream gewesen ist. Mhm. Nein, Mainstream war es bestimmt nicht. Äh, ja, in Teilen schon. Also ich war da sehr abwechslungsreich in, dem, in der Musikgestaltung. Also wir haben jetzt kein Trash-Pop oder so gespielt, aber natürlich auch Hits zu der damaligen Zeit, aber dann auch wieder Nummern, die kein Mensch, die kein Mensch kannte. Ja, also Underground und, und äh, wirklich, wo du sagst, aus New York, aus irgendwelchen Clubs, Nummern, äh, die hättest du hier sonst nirgendwo gefunden. Ja, also sehr gemischt. Aber zu der Frage, ja. Also erstmal war das alles anderes als als ein billig saufen, sage ich jetzt mal. Also da gingen dann richtig die Flaschen äh, über die Theke, weil ist ja klar, da kommt das Milieu und das Milieu hat zum Feierabend haben sie die Taschen voll. Ja, entweder die Luden oder die Nutten. Wir haben einfach die Taschen voll Geld und das haben die da ausgegeben dann, ja, und haben gefeiert und wollten es richtig krachen lassen. Und da ist natürlich auch im Milieu will natürlich auch jeder 
den anderen übertreffen und und äh, da wurde Ein nicht Schaulaufen. So, so ungefähr ja und äh, das verbunden eben mit der Musik und muss man natürlich auch immer sagen mit dem Zustand in dem diese Leute dann waren ja das ist nun mal so Drogen haben da sicherlich auch eine wichtige Rolle gespielt äh, beim Publikum nicht nicht um Gottes Willen jetzt nicht überall aber es war nun mal einfach die Zeit auch ja und ähm, ja, und dann, dann war da eben bis 9 Uhr morgens, war da eben Party und wenn ich um 9 Uhr die Musik ausgemacht habe, dann riefen schon die ein oder anderen Damen aus dem horizontalen Gewerbe, ja, nein, mach Musik, mach mal weiter Musik jetzt. Ja, dann habe ich noch zwei, drei Nummern gespielt und dann war aber auch Schluss und dann sind die rausgegangen auf dem Parkplatz, sag mal, im Sommer war schon, ja, strahlender Sonnenschein, 9 Uhr oder halb zehn, haben dann ihre Heckklappe offen gemacht von ihren, von ihren fetten Karren und dann haben die weitergefeiert dann noch mal eine Stunde und sind dann breit wie die Haubitzen, stramm in allen Zuständen, äh, die heute, äh, ich sag mal, im Straßenverkehr nicht erlaubt sind, ja, sind die dann wieder nach Köln, Dortmund, wo auch immer hingefahren, ja. Nochmal zurück äh, zur Musik. Hattest du manchmal, oder du hast gerade gesagt, ihr habt dann auch manchmal Hits, aber du hast immer geschaut, dass du viele Platten auch aus, also die noch keiner kannte, mit einfließen lässt. Ich weiß auch von einer Person, die ähm, dort war, die mir erzählt hat, dass äh, das gerade das war, warum er da hingegangen ist. Mhm. Weil es, die Musik gab es einfach nirgendwo. Ja. Das hast vorhin oder am Anfang auch schon gesagt, ähm, bei den Mixtapes, dass es einfach die Musik nicht zu finden mhm. gab. Also nicht so wie heute, wo man dann mal eben den Track shazamt mit dem Handy genau. und äh, das am nächsten Tag in seine Spotify-Playlist äh, reinschiebt. Das gab es ja damals nicht. Aber mhm. hattest du manchmal so einen, so einen inneren Konflikt, doch dann so Hits zu spielen? Oder wolltest du oder ähm, hättest du gerne lieber die ganze Zeit unbekannte Tracks gespielt? Nein, also erstmal war es ja dadurch, äh, war es ja damals so, der DJ hat sich im Grunde dadurch mit, mit ausgezeichnet, also in der damaligen Zeit, zumindest in, so in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, dass er einfach immer Tracks hat die sonst kein anderer hat oder fast kein anderer. Also sprich Schallplatten, ne? weil wie gesagt, CDs, MP3 gab es nicht. Ja? Und dadurch, und, und das konntest du halt nur dadurch erreichen, indem du wirklich ähm, entweder Beziehungen hattest zu irgendwelchen anderen Produzenten, die haben dann, äh, ich sag mal, so Vorpressung gehabt, White Labels, ja, dass du also irgendwelche Mixe-Versionen als aller, allererstes bekommen hast. Also bevor es veröffentlicht hat. Bevor ist. es veröffentlicht hat, bevor andere DJs die, die Nummer hatten. Oder aber, und das war noch wichtiger, indem du regelmäßig in, in, in Plattenläden gegangen bist und nicht nur hier in, sagen wir, in Düsseldorf oder, in, oder in, in Essen, sondern ich bin dann eben auch nach Amsterdam gefahren, nach London geflogen, äh, nach, äh, in Italien war ich auch und habe mir da dann äh, äh, Schallplatten gekauft, von denen ich gedacht habe, ach, die sind aber geil, die Nummern ist aber, ist aber klasse, ja, die hier keiner kannte. Ja, und, und die dann entsprechend gespielt hat, habe. Und ähm, das haben dann schon viele Leute gemerkt, dass da wirklich eine hoch, hoch aktuelle Musik gelaufen ist. Und ja, und, und da muss man sagen, das war auch eine Mischung. Es waren Underground- oder Club-Tracks, Club -Tracks, ja, wirklich so ganz diepe, klubbige, nur Bass, Bassline und so ein bisschen Chaka Chaka dabei, irgendwie, die in New Yorker Clubs gespielt worden sind, ja, wo die Leute dann auch drauf gefeiert haben. Oder aber dann trotzdem auch wieder kommerziellere Tracks, die ich aber dann oft von von anderen Produzentenfreunden bekommen habe, bevor die überhaupt auf dem Markt waren. Und das, also auch so ein neuer Aha-Moment. Ja, ja, genau, Aha-Moment, genau. Dass man sagt immer, ich sage, jetzt jetzt ein Beispiel, äh, äh, Mojo Lady jetzt, ja, 
kannte kein Mensch. Ja, kein Mensch. Und ich weiß nicht, ich habe die irgendwie als White Label bekommen. Und man musste auch damals den Mut haben, die Nummern zu spielen. Ja, und dann weiß ich, dann habe ich die gespielt und irgendwie so, äh, 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 kein Mensch irgendwie hat getanzt. Und alle so geguckt, geguckt, geguckt. Und zwei Wochen später haben alle gesagt, boah, war das der Tanzflächenfüller, ne? Ähm, oder, oder, oder One More Time. Also solche, äh, solche Nummern. Man musste einfach als DJ äh, den Mut haben, weg von dem Mainstream, was sowieso schon gelaufen ist, auch mal neue Sachen zu spielen. Also jetzt nicht nur den Mainstream komplett weglassen. Also Culture Beat, natürlich haben wir Culture Beat gespielt, klar. Oder wir haben Captain Hollywood gespielt, klar. Das waren damals die Hits und die musstest du auch spielen. Und da habe ich auch kein Problem mit gehabt. Und das fand die Nummern fand ich ja selber gut. Ja, Aber dann musstest du wieder das Feeling dafür haben, dazwischen neue Tracks einzuspielen, die keiner kannte, aber wo du genau wusstest, die spiele ich zweimal und dann sind das die Kracher. Und das hat den DJ damals ausgezeichnet. Irgendwann hat es sich dann, oder mal anders gesagt, das war ja dann quasi ein, ein Ort zum Zusammentreff. Das war so das, wo man sich dann getroffen hat und neue Musik entdeckt hat im, im Time Center. Mhm. Und das hat ja irgendwann aufgehört. Ich meine, es gab immer mehr... Medien und das Medium CD äh, hat dann seine Peak auch in den 90er Jahren und 2003 hat das Time Center dann zugemacht. Gab es einen besonderen Grund, warum? Ich weiß gar nicht, ob die 2003 zugemacht haben oder ob die 2003 äh, verkauft haben, weil nach dem Time Center hatte das hatte die Diskothek ja dann auch also nach dem Betreiber, dem ursprünglichen Betreiber Rüdiger Müller ähm, und Schucki Spiegler hatte das Time Center ja noch andere Besitzer, da hieß es aber nicht mehr Tarmcenter. Ich, 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 ich habe hab die Namen jetzt gar nicht mehr im Kopf. Er hatte noch zwei, drei andere Besitzer. Und ja, und warum hat es dann irgendwann zugemacht? Weil die Zeit der Großraumdiskotheken dann auch irgendwann zu Ende ging. Ne? Was heißt das? Ja, das heißt, dass, das? Dass, dass, die, dass die Besucherzahlen immer mehr zurückgegangen sind. Ja, dass natürlich dann der Kostenapparat deswegen aber auch nicht zurückgegangen ist. Ja, weil klar, die Kosten für die Unterhaltung von so einer Bude bleiben natürlich gleich. Und wenn die Gäste wegbleiben, dann irgendwann ja muss man halt so eine Geschichte aufgeben, weil es sich nicht mehr finanzieren lässt. Und bedingt durch diese ganze, sag ich mal, zunehmende, ja, Digitalisierung dann durch die sozialen Netzwerke, dadurch, dass du äh, damals CD ging es, damit ging es los, MP3, dass du andere Quellen hattest, auch um die Musik zu finden. Ähm, und vor allem noch wichtiger, glaube ich, in der Zeit, dass du andere Möglichkeiten hattest, um andere Menschen kennenzulernen, ja, wurden die Diskotheken, die Großraumdiskotheken auch immer leerer irgendwo, ja. Ähm, Damals gab es kein Facebook, damals gab es kein Instagram, da, damals gab es kein Internet in der Form wie heute. Ja, äh, Du musstest also, wenn du Menschen kennenlernen wolltest, weggehen. Sprich in die Diskothek eigentlich. Ja, Natürlich, klar, es, gibt, es muss jetzt nicht nur in die Diskothek gehen, um Menschen kennenzulernen, aber so äh, ja, ist schon einfacher. Ist schon einfacher und der größte Teil damals der, ja, der jungen Menschen sind halt nur mal in die Diskotheken gegangen. Und mit dem Einzug dieser ganzen sozialen Medien und wie gesagt Facebook und Co. und, und äh, sowieso grundsätzlich Internet, dann, dann äh, auch Fernsehprogramme. Ja, es gab einen ganz anderen Unterhaltungswert im, im Fernsehen irgendwann. Ja, damals gab es dann drei, vier Programme, RTL, das war's. Ja. Dann bist du weggegangen und oder rausgegangen, weil es zu langweilig war. Zum Beispiel, ja, da bist du ja genau, weil ne, an vier Programmen und das Programm damals, das, das war natürlich eine andere, hatte eine andere äh, Qualität als heute. Ähm, musstest du eben weggehen, um was zu erleben oder um dich einfach zu unterhalten und Spaß zu haben. 
Und durch diesen ganzen Wechsel haben die Menschen natürlich andere Möglichkeiten gehabt, auch um ihre Freizeit zu gestalten, sagen wir es mal so. Und darunter hat die Diskothek natürlich dann gelitten, gerade die Großraumdiskotheken. Und ähm, dann sind, äh, haben ganz viele, also nicht nur im Ruhrgebiet, auch andere, haben dann nach und nach geschlossen. Ja, und das war im Grunde das große Großsterben der Großraumdiskotheken. Es gibt natürlich immer noch welche, klar, in, teilweise in ländlicheren Gebieten. Äh, in Bochum gibt es auch noch eine, äh, den, den Prater, aber auch nicht mehr zu vergleichen mit früher. Ne? Du hast ja dann auch ähm, noch etwas anderes ins Leben gerufen, was, ähm, sagen wir mal, auch tagsüber stattfindet. Ich rede jetzt nicht von dem Open Air, sondern von dem DJ-Meeting. Mhm. Anfang der 90er hast du es parallel zum Auflegen ins Leben gerufen und erst war es so ein kleines DJ-Treffen und oder vielleicht kannst du selber mal erzählen, was es früher war oder wie du das dann zu einer großen Messe mhm. entwickelt hast. Ja, also das war 1991, ich weiß jetzt gar nicht mehr, habe ich im Tarmcenter schon gearbeitet und äh, habe mir dann gedacht, boah, eigentlich, du müsstest mal irgendwie eine Party machen mit den DJs der anderen Diskotheken hier aus der Umgebung. Also so die irgendwie, äh, mit denen ich auch befreundet war oder zumindest irgendwo gut bekannt war. Und äh, da müsstest du eigentlich mal so ein Event machen, so ein DJ-Treffen. Und zu dem Zeitpunkt war dann auch noch, zu, zu, war, hatten wir auch noch eine, eine Partnerdiskothek in Italien. Ja, und dann habe ich gedacht, ach, dann lädst du den auch ein. Und dann habe ich äh, da einen Abend gestaltet. Das war eben das erste rein hohe DJ-Meeting, an dem dann eben, ich weiß gar nicht, äh, fünf, sechs, sieben Disc-Jockeys aus der Umgebung und beziehungsweise und auch der Disc-Jockey aus Italien äh, dann teilgenommen habe. Die haben sich dann präsentiert, haben jeder hat eine halbe, dreiviertel Stunde Musik gemacht und das war's. Ne? Und das nannte sich DJ-Meeting. So, das habe ich dann zwei, dreimal gemacht, zusammen mit meinem mit dem damaligen Geschäftsführer und auch meinem Freund Klaus Fröhlich. ja, Und das hatte sich irgendwann so entwickelt, da wurde dann ein, 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 ein DJ-Promoter von damals Warner Music, Warner Chapel, äh, nee, nicht Warner Chapel, der war bei der Wehr, war so, also, äh, der Jörg Böhm aus Hamburg auch, der ähm, wurde darauf aufmerksam und sagt, hör mal, das ist ja interessant, wollen wir da nicht mal äh, andere Label zu einladen? Äh, also Plattenlabel. Ja, habe ich gedacht, eine gute Idee. So, dann sind halt, halt äh, haben wir verschiedene Platten, Schallplattenlabel äh, angesprochen und haben dann, ich glaube, 1994 das erste größere DJ-Meeting gemacht. Dann auch noch unter Einbezug von Herstellern von, von Equipment, also Pioneer, Denon. Also wirklich ja. wie so eine Messe. Wie so eine kleine Messe, aber damals noch, ja, damals noch ganz klein. Da haben wir dann, so, ja, so klein auch nicht, aber da haben wir ein Zelt dann aufgebaut vor dem Timecenter. Dann hat so jedes Label hat seine kleine Box bekommen, seinen Bierzelttisch. Und dann haben die alle ihre ganzen Schallplatten, ihre White Labels mitgenommen. Und genau das, und das habe ich ja vorhin erzählt, war natürlich dann, äh, ich sag mal, der Punkt, äh, an, an dem wir dann auch den Durchbruch geschafft haben, weil alle DJs wussten, boah, da kommen die Label hin, da kriege ich White Labels, also praktisch die, die Pressung, die noch gar nicht auf dem Markt sind, die greife ich da ab. Ne? Und, ähm, und dann haben die uns die Bude eingerannt. So hat sich das entwickelt. Immer mehr äh, Aussteller, immer mehr Technikaussteller, immer mehr Gäste. Ich habe dann später auch wie so eine kleine so eine Bühne gehabt mit Live-Acts. Ja, das, das, das kam dazu dann. Da haben wir dann ähm, bei jedem DJ-Meeting auch noch Künstler mit eingebunden und hatten wirklich, muss man sagen, äh, die Top-DJs und Top-Künstler zu der Zeit hatten wir wirklich auf der Bühne. Und, und äh, im so? DJ-Programm. Das waren damals äh, Bellini, ja, Samba de Janeiro war ein Riesenhit. Die sind bei uns zum allerersten Mal aufgetreten, überhaupt mit ihrer Nummer. Äh, Captain Hollywood, wir hatten Scatman John damals, wir hatten Jocelyn Brown, 
wir, wir hatten Fun Factory, also wirklich so die, die ganzen Erfolgs... Äh, äh, Weil sie die Platten, die die ganze Zeit rauf und genau, runter gespielt genau, werden, dann in genau. live. Na? Weil das und, Publikum war ja dafür da. Also ja, die natürlich. Die ja, ja. Ja. Und, und an DJs genauso. Äh, zu der damaligen Zeit halt Alex Christensen, ja, dann die Disco Boys. Äh, ach, ich weiß, also, also wirklich die, 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 die in Deutschland, die DJs, die in Deutschland angesagt waren, die hatten wir da auch zu Besuch. Als Gast auch. Ja. DJ Bobo kam regelmäßig vorbei. Ja, und äh, äh, viele Gäste aus Österreich, eben aus der Schweiz, aus Polen auch, aus Holland, die haben sich richtig einen Weg, äh, richtig auf den Weg gemacht, um uns zu besuchen. Ja. War das dann für dich auch ein guter Ort, um Kontakte zu knüpfen, um das, deine eigene DJ-Karriere ein bisschen zu fördern? Ja, natürlich hat das irgendwie ein bisschen geholfen, klar, dass man viele Menschen getroffen hat, viele Diskotheken und Clubbesitzer, ja. Aber das war eine Kontaktbörse für DJs und Produzenten. Ne? Das war einfach der Treffpunkt, das war ein, ein, ein Muss für den DJ in Deutschland, sage ich jetzt mal, vielleicht jetzt nicht für alle, für so ganz Undergroundige war es vielleicht nicht, nicht unbedingt äh, so, 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 so angesagt, aber für den normalen, sage ich jetzt mal, DJ in Deutschland war es wirklich ein Muss, da hinzugehen. Und ähm, wir sind dann, ich glaube, 2002 oder 2001, weiß ich es gar nicht mehr, haben wir dann äh, äh, gewechselt und sind in... Ähm, also aus dem Tarmcenter? Aus dem Tarmcenter raus und sind in die Turbinenhalle nach Oberhausen gegangen. Und das war dann nochmal ein weiterer Schritt nach vorne. Weil das ist dann da, weit größer. Weit, weit größer. Da hatten wir wirklich dann äh, neben der riesigen Main Hall äh, hatten wir dann auch noch zwei Messehallen praktisch. Also Messeräume. Jetzt nicht so groß wie so eine Messe in, in Düsseldorf oder so, aber schon große Hallen, wo dann äh, wir dann richtig viel Messebau aufgebaut haben und die ganzen äh, Labels sich dann da präsentiert haben, auch teilweise dann schon aus dem Ausland, aus Holland, ja, aus England waren schon Label dabei, Ministry of Sound ähm, und ähm, die sich dann da präsentiert haben, ja, und das war richtig, das war richtig, richtig voll, da hatten wir an teilweise an einem Wochentag dann 6000 Gäste und das war für da die da damalige Zeit war das wirklich schon sehr, sehr gut, haben dann Goodiebags verkauft, also solche DJ-Taschen. Ja. Hast du das Gefühl, dass sich dann ähm, auch immer mehr, also immer mehr Leute dafür interessiert haben, für den Beruf DJ oder für das, die Sparte DJ? Ja, natürlich, das, da haben sich immer mehr für interessiert. Das haben wir gemerkt an den Zuwächsen auch, an den, an den jungen, ja, meistens jungen Männern, die dann halt da rein wollen, die sich das angeschaut haben. Aber da fing es auch schon dann mit den DJs an. Auch da kamen so die ersten DJs, die wuchsen so langsam heran. Ne? DJs, so, die ersten Girls, die sich dafür interessiert haben. Aber es waren hauptsächlich junge Aber Männer. damals waren DJs, damals hast du DJing gesagt. Heute sagst du DJ wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. ja, natürlich hauptsächlich Jungs da. Okay, waren natürlich genug Girls auch da. Das waren meistens normale Begleitung, Tänzerinnen, Gogos ja, oder, oder Promoterinnen, die halt dann da äh, auch äh, natürlich ganz wichtig dazu beigetragen haben, äh, dass wir dann äh, da den Erfolg hatten. Vor der Turbinenhalle sind wir dann gegangen, ähm, einmal ins Prisma nach Dortmund. Auch da wieder sehr erfolgreich. Dann waren das ist wir auch ein großer Club. Ja, Großraumdiskothek. Dann waren wir einmal im Delta Musikpark Duisburg. Das waren so große Zirkuszelte 2005 und waren dann zum Schluss dann, ich glaube 2012 und 13 waren wir dann noch mal in den Messehallen in Dortmund im Kongresszentrum auch noch mal für zwei Jahre. Ähm, da hatte sich aber dann wirklich auch schon rausgestellt, dass sich das Ganze irgendwann im Ende neigt. Ähm, Einfach aus dem Grund, weil mit dem Einzug der MP3, ja, oder ich sag mal anders, 
Das DJ-Meeting war zu der Zeit immer ein Magnet für Disjockeys, weil die haben da ihre Promos bekommen. Die waren einfach gierig darauf, zu den Plattenfirmen hinzugehen und sich die, die, die Promos, die, die Schallplatten abzugreifen. Ja, du hast also wirklich gesehen, die sind hin, haben überall, haben, haben einen ganzen Arm voll Platten so richtig rausgeschleppt zum Auto, haben die ins Auto gelegt und sind dann wieder reingekommen. So, und mit dem Einzug der MP3, mit dem, mit dem ähm, Wechsel praktisch dieses Mediums von, von CD, Vinyl, Vinyl, CD dazu MP3 hin, das war so 2004, 5, glaube ich, hat man sofort, oder hat man nicht sofort, aber hat man gemerkt, jetzt geht's also zumindest mit dem DJ-Meeting bergab, auch mit den Besuchen. Warum? Weil natürlich ganz viele Dieser gesagt Anreiz haben... Dieser Anreiz weg ist. Du, ich kann meine MP3, die lasse ich mir zuschicken. Also das weiß ich blitzartig, dass nichts mehr los war. Aber du hast schon deutlichen Rückgang gemerkt. Außerdem hast du den Rückgang gemerkt, dadurch, dass der normale Besucher, wenn der sich DJ-Equipment anschauen wollte, ähm, der hatte nur die Möglichkeit, die sich, sich das bei uns anzuschauen. Oder vielleicht in einem... Musikfachhandel in einer Großstadt, in Köln, Musikstore, damals gab es natürlich schon. Aber alle anderen, die irgendwo auf dem Land gewohnt haben, oder, oder nicht nur auf dem Land, aber in kleineren Städten, für die gab es keine Möglichkeit, sich das DJ-Equipment anzuschauen, außer bei uns. Also der neue Pioneer-Spieler, den gab es nur bei uns oder eben in den großen Stores. Die gab es aber nur in Frankfurt, Köln, Hamburg, München, Berlin, das war's, ja. Und ähm, mit, äh, mit, der, mit dem zunehmenden, äh, ich sag mal, äh, mit der zunehmenden Plattform des, des Internets haben natürlich ganz viele die Möglichkeit gehabt, sich das auch schon mal im Internet anzugucken. Dann gab es immer mehr Stores, äh, auch in kleineren Städten. Ja, dann gab es Online-Shops und, und, und. Und ähm, auch das hat sicherlich dazu beigetragen, dass viele gesagt haben, oh, DJ-Meeting, ist nicht richtig was Neues da jetzt, hm, muss ich nicht hin, habe ich schon da und da gesehen. Und natürlich muss man auch sagen, dass die Menschen irgendwann, werden die satt, werden die verwöhnt. Ja, und wenn man nicht wirklich einen Knaller hat, was wirklich Waren super Neues wirklich was Neues, ja. Wirklich ja. was Neues, eine Revolution, was, was damals, ja, damals war das eine Revolution, wenn dann ein neuer Pioneer-Spieler oder Technics oder Denon, das war einfach, das war damals geil, so, so Anfang der 90er. Ja. Aber irgendwann oder, oder ja, ja, doch Anfang, Mitte der 90er. Aber irgendwann ähm, äh, war das halt nichts Besonderes mehr. Und dann haben wir gesagt, boah, warum soll ich da hinfallen? Boah, dann zahle ich noch 25 Euro Eintritt. Wofür? Ne? Und äh, ja, natürlich, das ist eine Messe. Wir haben eine Messehalle bezahlt. ja Und irgendwann haben wir gesagt, hör mal, das macht alles keinen Sinn mehr. Der Aufwand, der dahinter steht, der ist im keinsten Fall mehr zu vergleichen oder aufzuwiegen mit dem Ertrag. Und äh, ähm, selbst wenn man da noch mit Herzblut dran geht und sagt, ich mache es auch, weil mir Spaß macht, muss da doch am Ende irgendwo ein bisschen was überbleiben. Und das war zum Schluss nicht mehr der Fall. Und ähm, äh, dann haben wir gesagt, komm, wir, wir stellen das Ganze ein äh, und, und machen es halt nicht mehr. Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, was noch dazu kam, warum das auch so ein bisschen dann äh, die, 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 die Nachfrage runtergegangen ist, war einfach, ähm, früher gab es nicht so viele sag mal, Musikrichtungen, ja, da gab es, natürlich gab es ein bisschen Black, ein bisschen Rap, ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen House, aber so nicht diese breite Fächerung, die wir heute haben. Mit ja. Tech House, Deep House. Genau, ja, ja, ja. Das, so das ganze Unterfächerung. Das, das ja. gab es. Gab sicherlich auch die eine oder andere Produktion, die in die Richtung ging, aber es wurde nie so kommuniziert. 
Ja, da war halt Disco Dance, ja, Dance, eigentlich Dance war eigentlich das, Schlag, das Schlagwort, ja, und das war so eine Gemeinschaft so. Und irgendwann ist die immer mehr zersplittert, immer mehr zersplittert. Der eine hat gesagt, boah, DJ Meeting ist mir viel zu kommerziell, boah, guck dir an, was da für Ottos rumlaufen, ja, wenn dann irgendwelche, sag mal, Dorf-DJs da waren, ja, die haben gesagt, nee, will ich nicht, ne, und die anderen haben wieder gesagt, boah, nee, das ist mir aber wieder zu, das ist mir zu klubbig, warum ist da denn kein Schlager? Ja, und, und diese ganze Spaltung dieser, dieser, dieser DJ-Szene ähm, hat auch dafür, dazu geführt, dass halt immer weniger Gäste da hingekommen sind, Besucher. Und dann habe ich gesagt, komm, macht keinen Sinn mehr. Ihr habt das jetzt nochmal beim Rimmerbahn-Festival, ein, auch ein deutsches Branchenfestival mhm. in Hamburg nochmal wieder aufgefangen, unter einem anderen Aspekt. Ja, das ist, das macht der, der mein, mein ehemaliger äh, äh, Partner auch da und, und immer noch Freund Jörg Böhm. Vom Plattenmann aus Hamburg, der hat ja noch eine DJ-Promotion, ähm, plattenmann.de und ähm, der macht da eigentlich, das war eigentlich ganz schlau, hat irgendwann gesagt, hör mal, das ist ja Reeperbahn Festival und ich möchte eigentlich, äh, oder auch, auch die Veranstalter sind interessiert, ein kleines äh, DJ-Meeting zu machen, aber ohne Aussteller, ohne Equipment, sondern nur ein Get-Together, das heißt also, da kommen Produzenten, da kommen DJs, Einfach Menschen aus der Musikszene, aus der DJ-Szene kommen dahin. Für den Austausch. Für den Austausch, für die Kommunikation. Und ähm, unterhalten sich eben und quatschen und, und trinken. Und da gibt es ein, zwei kleine Vorträge und das war's. Und das ist eigentlich, ja. ja. Also ähnlich, wie es ja auch schon in Dortmund hattet, nur eben ohne diese Größe. Ja, natürlich. Ja, ja, ohne diese Größe. Ähm, dazu kam natürlich auch zu der Zeit, zu der Zeit irgendwann ähm, äh, hat dieses, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, Amsterdam Dance Event ja, ja. in Amsterdam, ja. Auch das wurde irgendwann gegründet und hat uns natürlich dann auch in gewisser Weise ähm, einen gewissen Teil an Labels und Publikum weggenommen, äh, weil äh, die das auf einer ganz anderen Ebene wieder aufgebaut haben und viele Labels gesagt haben, immer DJ Meeting ist schön und gut, aber äh, wir gehen dann lieber zum wir, ADE. Wir gehen lieber zum ADE, weil wir da halt äh, ja, andere B2B, unsere Businesspartner treffen. Ja, wir wollen hier nicht mehr B2C beim DJ-Meeting. Die DJs, den können wir die MP3s auch zuschicken. Ja, früher, wie gesagt, früher musstest du die Platten abgeben. Heute habe ich gesagt, reicht mir, wenn ich eine E-Mail-Adresse habe. Und ähm, da sind die halt dann zum auch zum ADE abgewandert. Also diese ganzen Dinge zusammen, MP3, dann die zunehmenden ähm, Präsentation, die zunehmende ähm, ja, Präsentation im Internet, immer mehr Möglichkeiten, sich das Equipment anzuschauen und, und, und. Das führte dann dazu, dass die Messe irgendwann dann auch obsolet wurde, also oberflüssig. Würdest du das DJ-Meeting nochmal wieder ja, auf den Tisch bringen, mit dem unter dem Ansatz, dass man die Leute einfach nur zusammenbringt, ähnlich wie das jetzt Jörg Böhm beim Reeperbahn-Festival mhm. gemacht hat? Nein, würde ich, das macht, das macht heute keinen Sinn mehr. Ähm, weil es macht keinen Sinn mehr, weil es A, unheimlich kostenintensiv wäre. Ja, du musst da ja Heute, du müsstest ja heute so eine eine Promo fahren, eine Power. Du müsstest da auch Partner aus der Industrie hinter haben. Und jetzt sage ich nicht nur Pioneer, die vielleicht 1, 2, 3.000 Euro bezahlen. Ja, du müsstest da wirklich ein, ein Telekom zum Beispiel dahinter haben. Ja, die wirklich sagen, wir machen das größte DJ Meeting Deutschlands. Und selbst dann glaube ich, ist es ist, ist, ist schwierig, weil ich weiß nicht mehr, ob die ob die DJs und dann in der Woche auch da noch so bereit sind, so weit 
zu fahren, weil klar, ich meine Oder ob der Austausch nicht schon über die sozialen Netzwerke Das passiert. ist es eben. Der Austausch findet ja heute auf einer anderen Ebene statt und man muss nicht mehr unbedingt jetzt dem anderen gegenüberstehen, um, um Austausch stattfinden zu lassen. Damals gab es das eben nicht, diese Kommunikationswege und äh, damals hatte auch jede Schallplattenfirma seine eigene Promotion-Abteilung und die mussten dahin, weil die gesagt haben, nur hier finde ich die DJs. Hier komme ich an die Dishockeys dran, persönlicher Kontakt, hier kann ich die überzeugen, spiele meine Nummern, tipp die hoch, hier ist hier die musst du tippen, die musst du tippen. Und das war damals so und heute ist das alles... Was meinst du mit tippen? Ja, tippen halt für die Charts. Ah, okay. Ne? Also die haben da gesagt, guck mal hier, hier hast du das White Label, so, wenn du deinen Tippbogen ausfüllst, ja, dann bitte. Aber diese Dance-Charts sind heute absolut nicht mehr relevant für die Verkaufscharts. Also früher wurden ja die Hits über die Diskotheken gemacht. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Und die Verkaufscharts haben sich auch verändert durch Streaming. Ja, natürlich, alles. Das hat sich alles so geändert und vor, ja, geändert eben. Und ähm, äh, ja, man kann es halt nicht mehr mit früher vergleichen. Und dadurch sind wir dann mit dem DJ-Meeting hinten runtergefallen. Und deswegen würde ich es heute auch äh, in der Form, so wie es war, nicht mehr machen. Ähm, weil ähm, es haben inzwischen noch mal ein, zwei andere auch probiert, ja. Hat auch nicht funktioniert. Und das nützt dir nichts, wenn da 200, 300 DJs aus der Umgebung hinkommen. Das, das, damit finanzierst du so eine Nummer nicht. Ne? Also, kann man auch wieder in den Club einladen. Also ja, zum kann, ja, ursprünglichen so, Gedanken ja, vom DJ-Meeting zurück. Ja, natürlich. Man könnte man theoretisch machen. Ist aber auch schwierig, weil es gar nicht mehr diese Clubbreite und diese Menge an Club gibt, Clubs gibt, die es früher gab. ja. Und viele DJs arbeiten ja gar nicht mehr fest im Clubs. Die arbeiten ja mal da, mal da, mal da, mal da. Und im Grunde gibt es das ja immer noch. Wenn spezielle Partyabende sind oder irgendwie ein Event, äh, treffen sich ja trotzdem alle DJs und legen da auf. Ne? Heute sind es eben Festivals. Ne? Vielleicht dann auch der Treffpunkt, weil der internationale Treffpunkt dann für die... Ja, Fans. ja, natürlich, aber Treffpunkt ist, ist gut. Ich meine, die, die kriegen ja richtig Taler dafür, auch wenn die da auflegen. Ne? Also würde ich heute nicht mehr machen. Ich glaube, dieses Thema ist zumindest in Deutschland durch. Ich weiß, dass es in, 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 ähm, in Holland noch so eine Messe gibt, meine ich. Ähm, äh, natürlich das ADE, so nah. AD, ADE, ja, ADE ist natürlich ähnlich, ja. Dann gibt es in Holland äh, noch eine Messe in... Ähm, in Utrecht. Und ich weiß, ich meine, ich weiß nicht, ob es in England noch die BPM gibt. Ist auch, auch eine, eine Musikmesse. Davon gab es einen Ableger in Mexiko und in Portugal gibt es auch ja. ein BPM-Festival. Aber ja. es ist dann auch eher ein Festivalgedanke. Ja, 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 ja. Also wenn, dann muss man neue Formen finden. Die Messe in Frankfurt hat auch mal versucht, hat, wollte uns auch mal an, einbinden. Haben wir auch drüber nachgedacht. Aber auch selbst in der Messe in Frankfurt ist es relativ schwierig, da also ich glaube, das, das war unique, dieses DJ-Meeting. Und das wird es in der Form auch nie mehr geben. Nie mehr. Und vielleicht mal andere Formen. Aber so, wie wir es gemacht haben, wird es einfach nicht mehr existent sein. Also wird es nie mehr... Ja, haben wir gemacht. Okay, weiter. Kaba, jetzt haben wir ganz viel über deine Zeit im Club gesprochen. Ich habe es eingangs erwähnt. Du machst jetzt Events, aber auch welche ein bisschen fernab vom Club-Kontext. Ähm, Gibt es noch irgendwas in der, in der Clubkultur, was dir auf dem Herzen liegt, was du gern unbedingt mal umsetzen möchtest? Oder irgendeinen Plan, den du in deiner Hinterhand hast, den du unbedingt gerne machen würdest in der heutigen Zeit? <lacht> oh, ja, umsetzen möchte nicht. Also ich meine, ich ähm, gucke ja immer nach, nach äh, Möglichkeiten, um äh, die Musik zu spielen, die ja so aus 70er, 80er, aber dann nicht 
unbedingt so die Hits, also die, die Hits, die so jeder kennt, sondern auch so ein bisschen so die Hits, die damals so in der zweiten oder dritten Reihe gelaufen sind oder Hits oder Tracks. Also schon auch viel so, 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 so teilweise so, so Titel aus England, aus, aus Holland. Also die damals in dem Radiosender gelaufen sind, im Grunde den ich damals gehört habe, der mich inspiriert hat, äh, äh, da auch, auch die, den Weg als DJ einzuschlagen. Das ist so ein bisschen Traum, ja, dass ich sagen kann, boah, jetzt kannst du einen Abend gestalten, nur mit dieser Musik. Das nur ist so, mit B-Seiten. Nee, noch nicht mal B-Seiten, ja, aber das sind so spezielle Sachen, die aber heute, wenn ich die irgendwo spielen würde, die, die, die nur ganz, ganz wenige Leute kennen, ja. Und deswegen habe ich die Hoffnung eigentlich aufgegeben, dass ich, ähm, manchmal gibt es so Ansätze, da gibt es hier äh, in, in der Nähe so ein kleines Restaurant hier im Wald, hier in Essen, da habe ich äh, letztes Jahr so eine Party gemacht auch und da waren ganz viele, nämlich ungefähr 120 Gäste, ja, war auch nur eine kleine Räumlichkeit, aber die sind da wirklich total drauf abgegangen, das war so die Musik aus, der, aus meiner Anfangszeit, die ich da auch gespielt habe, ähm, aber heutzutage, ansonsten, äh, mache ich mir da keine Hoffnung, dass ich noch mal irgendwo so diese 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 Zeit da wieder erlebe. Ne? Für mich hat es ja auch eine lange gute Zeit. Ja, hatte ich. Ach, um Gottes Willen, da bin ich auch dankbar für. Wenn du hier hochguckst, hier ist eine Garage. Ja, da eine Garage. Da steht dann noch mal eine ganz voll, eine ganze Wand voll mit alten Schallplatten. Ne? Und das müssten mal so mal so 2000 sein. Auch nicht mehr viel. Habe ich ganz viel abgegeben auch. Also ist eigentlich auch nicht viel. Aber für für ein Diskjockey mit meiner äh, äh, ähm, Laufzeit, sage ich jetzt mal, aber ich habe auch ganz viele abgegeben, weil du kommst nie mehr dazu, die irgendwie zu hören. Und Aber 2000 stehen da noch und da stehen noch äh, eine Menge bei, äh, die ich mir irgendwann mal wieder anhören möchte und wenn ich mir die nur in den Keller schleppe und aufnehme, damit ich sie dann im, im, im Auto höre, vielleicht gibt es auch alles schon irgendwie auf YouTube, weiß ich, muss ich einfach mal schauen und googeln. Das meiste hast du ja auch alles schon. Ne? Also bis jetzt habe ich immer alles gefunden auf YouTube, immer alles. Alles an Musik, selbst die unbekannteste Nummer, die ich irgendwo noch in, in der Garage habe, gegoogelt, YouTube gefunden. Gut, im Grunde könnte ich wahrscheinlich auch alle. Vielleicht das neue DJ-Meeting oder das DJ-Forum, ja, ja, wo man nee, sich dort ja. austauschen kann. Also ich lese auch immer ganz viele Kommentare von Leuten, die dann bestimmte Tracks auch schon Jahr, jahrzehntelang suchen, mhm. weil sie die damals äh, im Club-Kontext gehört haben und die es dann da wieder auf YouTube gibt. Ja, ja, die, das, die findest du da wieder. Ne? Irgendjemand lädt die Nummern hoch hat sich das zum Hobby gemacht äh, und und äh, also da ich, ich, ich glaube auch im heutigen World Wide Web findest du alles was es jemals an Musik äh, oder zumindest äh, in den in den ja letzten aus aus den letzten fast fast 100 Jahren vielleicht oder 80 Jahren an Musik äh, gab jemals veröffentlicht wurde wirst du da wahrscheinlich finden ne? und ähm, Deswegen, gut, könnte ich die Schallplatten jetzt auch alle entsorgen. Was hat dann doch noch ein Nostalgie? Ja, ich sage immer so, die stehen da oben in der Garage, die fressen kein Brot. Und wenn ich dann wirklich mal die Zeit finde, äh, entweder sortiere ich mal aus und mache diese Sammlung noch kleiner. Äh, vielleicht bleibt sie auch so lange da stehen, bis ich sterbe. ja. Und meine Nachkommen sagen, was sollen wir damit? Ne? Oder ich, ich weiß es nicht. Ich, die stehen da rum. Ähm, da ich auch nicht vorhabe, umzuziehen, werden die auch noch da stehen bleiben. Und ähm, vielleicht gibt es ja dann bald einen Kaba Crawl YouTube-Kanal, wo man sich dann die alten Hits vom Tarm Center wieder angucken kann. Ja. Ich glaube, viele würden sich. Äh, ja, sicherlich, freuen. aber ist, ist, ist auch richtig, aber dafür habe ich im Moment auch gar nicht die Zeit zu. Und ich muss auch sagen, äh, ich habe auch mal den, den Schwerpunkt meines Lebens jetzt äh, auf andere Dinge gelegt. Und wenn ich dann Zeit habe, dann ist natürlich auch äh, Freundin, Familie, Freizeit. 
steht dann, da auch steht, dann steht dann natürlich dann äh, weiter vorne, als wenn ich mir jetzt so einen YouTube-Kanal äh, antue, weil ähm, gut, natürlich würden sich einige freuen, aber äh, die in meinem Leben wichtig sind, die Menschen, die würden sich nicht freuen, weil ich dann keine Zeit für sie habe. Ne? Und äh, deswegen würde ich da natürlich auch Prioritäten setzen, ganz klar. Ne? Also Kaba, ja. ich danke dir trotzdem, dass du die Priorität gesetzt hast, dass du mit mir hier ja, knapp eine Stunde quatscht. Und äh, ja, ich danke dir für deine Zeit und für deine Einladung zu dir nach Hause. Ja, kein Problem. Ich danke auch. Das war mein Gespräch mit Kaba Kroll. Für mich als Ruhrpottkind einer anderen Generation natürlich sehr spannend, wenn man mich mitnimmt in das Bochum oder das Ruhrgebiet der 80er und 90er Jahre. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich freue mich wie immer über Feedback oder auch Gästewünsche. Schreibt uns gerne dafür über Instagram oder hinterlasst eine Bewertung bei Apple. Bis dahin, falls wir uns sichern, sehen wir uns im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.